1: Contaminación en Guánica, caso de Eliezer Molina, seguimiento a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y su privatización, Bad Bunny y Residente, entre los temas de hoy. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 22 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, la Bahía de Guánica es la segunda bahía más contaminada en el mundo, dicen unos estudios, y hoy hay una reunión sobre este tema. ¿Qué ha hecho y qué ha dejado de hacer la EPA, el municipio y el gobierno central? Con esas comunidades, hoy lo hablamos aquí en exclusiva. Comisión Estatal de Elecciones solicitó la desestimación de la demanda de Eliezer Molina. Insisten en que el activista no ha cumplido con presentar ciertos documentos. Pero Molina ripostó diciendo que va para adelante, siempre pa'lante, como dice él. De hecho un juez en San Sebastián no encontró causa en su contra en otro caso y vengo con todos los detalles. La gira Most Wanted de Bad Bunny y el nuevo vídeo de Residente con Penélope Cruz, vamos a hablar de eso también. Converso además con el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, José Ortiz Torres, en seguimiento a lo que nosotros sacamos a principio de esta semana sobre la intención y la petición de que se privatice el Fondo del Seguro del Estado. ¿Por qué esta demanda del sector privado es tan importante? ¿Por qué eso importa usted, tiene que escucharlo hoy. La Unión General de Trabajadores no descarta un paro en el Centro Médico de Río Piedras después de la reunión y de que todos vol habían vuelto a la normalidad ¿Por qué vuelven a hablar del tema? Lo tenemos hoy. Hoy también hablo del desplazamiento comunitario y lo que viene para Puerto Rico y por qué es importante para Puerto Rico la gira que están haciendo líderes políticos rusos por el Caribe y Sudamérica. Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras de radio y medios que cada cual es independiente y es el más fuerte en sus respectivas regiones y sus plataformas digitales. Estos medios son la cadena WIAC compuesta por tres emisoras WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián también nos sintonizan por dos emisoras que pertenecen a X61 la AM que es el 610 y la FM 94.3 Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce para todo Puerto Rico y el mundo nos sintonizan por WPAB550AM y ECO 93.1FM que se sintoniza en todo el país además nos pueden escuchar por la emisora web mundolatinopr.com y una vez salimos del aire este programa se graba y se mantiene en todos los formatos de podcast pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Yo sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas. Muy buenas tardes y bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Y quise comenzar con ese pequeño pedacito del de nuevo vídeo y canción 313 se llama, ese es el título que lleva ese nuevo éxito que sin lugar a dudas va a ser un éxito rotundo de este gran artista puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente miembro de aquel grupo de Calle 13 que siempre está por ahí en algún momento ojalá que se vuelva a unir con su medio hermano, ¿verdad? Pero él acaba de lanzar este nuevo sencillo, lo hizo ayer después de que nosotros salimos del aire, después que este programa terminó, así que por eso no lo mencioné en el programa de ayer, pero ustedes saben que me gustan mucho las cosas que hace René you <laughs> y que eh, tengo el honor de conocerlo hace mucho tiempo al igual que a su mamá, a sus hermanas y sus hermanos también y le tengo un gran respeto profesional por la creatividad tan grande que tiene este hombre y que se mete en controversia porque dice lo que piensa y dice la verdad y eso mucha gente no le gusta, pero tiene una creatividad maravillosa. Él acaba de regresar del Festival de Cine Sundance en el, el festival de este año, 2024 donde debutó como actor y estuvo en la principal película, una de las que ganó premios, la película In the Summer de Alexandra Alarcoraza y este cantante, poeta artista gráfico eh, artista de cine, eh, René Pérez ha hecho una maravilla con los últimos videos muy controversiales, algunos como el de Ricky Martin, pero este en particular es un poema de amor y hay que le hay que verlo, hay que leerlo, hay que escucharlo y usted va a entender que es la nueva poesía contemporánea. Y lo más que me llama la atención es con quien se acompaña en este video, la que está declamando prácticamente todas las estrofas, o por lo menos las primeras estrofas de este, de este poema de él, es la ganadora del premio eh, Oscar, a la mejor actriz, una actriz conocidísima a nivel internacional, la española Penélope Cruz. Y junto con ella también está Silvia Pérez Cruz cantando en este video musical eh, maravilloso. Así que los que no lo hayan visto, pues tienen que verlo. Yo lo puse ayer, tan pronto salió en todas mis redes sociales. También puse un video de sátira que hizo Ranji, que también estudió, igual que René, René Pérez y Rangi, la del de grupo de la nada que hacen los, los, las caricaturas en las redes sociales ambos son egresados de la Escuela de Artes Plásticas de San, de San Juan donde está mi hija así que para mí también eso es un motivo de orgullo eh, de esa maravillosa escuela y esta pieza pues hay que verla señores, dirigida precisamente por René Pérez y producida por 1868 estudios en Estados Unidos, eh, producida bajo Sony y es una, es una pieza maravillosa, ¿por qué empiezo el programa de esta manera mis amigos? porque precisamente vamos a estar hablando de eso, hay muchos temas que están ocurriendo a nivel político, social y tenemos que hablar de esos asuntos y com quise comenzar un poquito distinto con el tema de la música porque es uno de los temas que van más está llamando la atención pero también eh, hay, hay, hoy precisamente se publica en el medio estadounidense Axios una, una serie de reportajes ¿verdad? que ellos siempre en Axios publican constantemente reportajes de diferentes temas y han sacado una, una noticia sobre la gira de Bad Bunny, el Most Wanted Tour, eh, y que comenzó en la tarde de ayer oficialmente van a estar en múltiples ciudades Chicago, Los Ángeles, eh, Miami, Nueva York Houston, etcétera, y la importancia que tiene esto porque ustedes deben saber que estos boletos empiezan a venderse en 100 dólares y Bad Bunny es hoy por hoy el, el artista más cotizado a nivel global, si no es el más, es el segundo, porque la, la principal creo que era Taylor Swift, pero Bad Bunny estuvo hasta, hasta Tier y ha estado rompiendo todos los récords. Y vuelvo y digo, son artistas, ambos puertorriqueños, ambos han colaborado juntos y me gusta comenzar el programa con ese tema porque son asuntos sumamente importantes que nos tienen que poner a nosotros en perspectiva. Mientras aquí están en la pelea chiquita, dos o tres políticos hablando sandeces y tonterías, mis amigos, el verdadero puertorriqueño está trabajando mirando hacia adelante, buscando cómo echar hacia adelante, cómo producir y cómo, pre, cómo crear arte y producir las cosas buenas. Y aquí a nivel local, en nuestra isla, tenemos que hacerlo todo la, de la misma manera. Estamos llegando, mis amigos, a la época electoral y a veces nos quedamos en la pelea chiquita y tenemos que trascender de nuestra frontera y de nuestra... Gringolas que a veces los políticos quieren eh, pautar aquí porque están pasando muchísimas otras cosas en nuestro país, pero quería comenzar el programa de esa manera eh, aplaudiendo la gestión de dos jóvenes puertorriqueños, bueno René no es tan joven porque ya está en cuarenta y pico de años, ¿verdad? pero es eh, un artista puertorriqueño de talla internacional menospreciado por amplios sectores porque dijo la verdad de, de la corrupción y lo dijo públicamente ha sido muy crítico de los corruptos estuvo en el verano del 2019 y evidentemente pues por eso le cae mal a muchas personas, pero en este país al que dice la verdad casi siempre la gente lo rechaza, sin embargo no hay que admit ad hay que admirar y admitir esa capacidad que tiene que es tan maravillosa de crear, y los últimos vídeos que ha hecho son maravillosos, les recomiendo que vean esto, es un poema muy bonito pero bueno mis amigos, están pasando muchas cosas quería comenzar hablando precisamente sobre la política porque varias cosas están sucediendo, ustedes saben que eh, hay una vista unas vistas mañana hubo una vista relacionada al, al caso de que se enfrenta ahora mismo en la comisión estatal de elecciones y el movimiento Victoria Ciudadana radicó una moción para desestimar el pleito que intenta dejar fuera de la papeleta a una serie de, de políticos que se acogieron por el método alterno, precisamente Anaís Rivera Lacén, eh, también eh, Edgardo Cruz, el que había sido anteriormente aspirante a Guánica y otros, porque los populares ahora no quieren que ellos compitan, ¿verdad? Lo mismo pasa con algunos de Proyecto Dignidad que los quieren sacar de competencia, porque lo ven precisamente como eso, como una competencia y ese caso, pues evidentemente ellos radicaron dedicaron esas mociones eh, ante las, los cuestionamientos tan serios que hay. Recuerden también que en el caso de Victoria Ciudadana está pendiente el caso de eh, Mariana Nogales, que intentaron que se desestimara, pero el FEI logró que el tribunal lo mantuviera vivo. Ese es uno de los casos que está pendiente. El otro caso que está pendiente, que va a verse mañana muy fuertemente, y eso pues lo tengo que, que ¿verdad? traer a colación, es el caso de Eliezer Molina. La Comisión Estatal de Elecciones solicitó la desestimación de la demanda de Liesel Molina y el organismo insiste en que Molina ha incumplido en presentar los documentos que él plantea. Ustedes saben que yo conozco muy bien, soy amiga del de abogado de Liesel Molina, eh, me refiero, al principal abogado es, eh, eh, ¿verdad? Eh, Juan Antonio Correger también está, disculpen, que estoy mirando aquí, mientras estoy hablando con ustedes me están mirando a la misma vez y no puedo decir dos cosas a la vez, pero los abogados de él, el principal es Juan Antonio Correger y el segundo es Gabriel Olivier y Miranda, dos primerísimos, eh, ¿verdad? Abogados de este país muy prominentes, particularmente Gabriel Olivier y mucha gente lo reconoce por los casos que ha llevado con, en defensa de los manifestantes, que los ha ganado prácticamente todos. Y ellos están, eh, ¿verdad? Representándolo ante la Comisión Estatal de Elecciones porque lo querían descalificar y, y, y desestimar. Así que esto va a ser bien conflictivo y mañana va a ser un día candente en el Tribunal de Primera Instancia. Quiero mencionar también que hubo eh, una, otro caso, que eso fue ayer en Horas de la Tarde, en Regla 6 en el Tribunal de San Sebastián, no causa contra Eliezer Molina, eh, por el artículo 241 que se le imputaba alteración a la paz, según presentó el querellante Ángel B. Ortiz Así que no encontraron causa contra Eliezer Molina, una de, una de Cal y una de Arena contra el candidato, porque evidentemente ganó esa, pero mañana tiene una vista sumamente importante. Pero, mis amigos, ese no es el único tema. Hoy también hay noticias ocurriendo en Guánica. Bueno, mis amigos, y como ustedes saben, siempre hemos estado muy atentos a todo lo que tiene que ver con el asunto de la protección de, no, de nuestros recursos naturales y el ambiente. Y hoy va a estar llevándose a cabo una reunión sumamente importante en el municipio de Guánica. Los que siguen mis plataformas saben que esta mañana publicamos una nota de este evento eh, que están invitando a la comunidad porque es una reunión importante con miembros de la uh, Environmental Protection Agency, la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental, que van a estar hablando sobre el tema de la contaminación en la barriada Esperanza y en toda la bahía de Guánica, un municipio que ha sido altamente afectado desde los terremotos e incluso desde antes para acá, y que además de todos esos problemas ha tenido que enfrentar la dificultad de la contaminación en esa zona. Esto es algo sumamente serio porque en esa región estoy tengo entendido que se habían hecho unas promesas de limpieza de esa de esa zona, no se ha limpiado nada, la EPA eh, hizo un estudio diciendo que se iba a concentrar solamente en el área de, de la bahía, mientras que universidades en los Estados Unidos han hecho investigaciones que re revelan que la contaminación incluía aire, tierra y todos los sectores. O sea, esto es algo mucho mayor a lo que la gente podría eh, pensar y tiene que ver con una compañía de químicos. Para hablarnos un poquito sobre esto, tengo el gusto de tener en línea telefónica a una de las líderes comunitarias de Guánica, que también trabaja, en es la presidenta de la Asamblea Municipal, la legislatura municipal de, de Guánica, eh, que va a estar hablando con nosotros, María Ortiz, para que nos explique un poquito. ¿De qué se trata esto? Y bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
2: Sí, muy buenas tardes, Sandra. Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a usted por darme el tiempo y, y hablar un poquito de estos temas, porque a veces es importante que la gente tome conciencia de lo que pasa fuera de sus municipios, porque aunque sea otro pueblo distinto, es todo es Puerto Rico y todos nos afectamos. ¿Qué es lo que está pasando específicamente? Y me, le pregunto si me equivoqué con el tema este de la contaminación en la bahía.
2: Mira, Sandra, yo también, aparte de ser líder comunitaria y presidenta de la legislatura, yo fui la directora de la Escuela Superior Aureaquile, que es la escuela superior que está allí, en la carretera 333. Uh -huh. En el 2017, más o menos por allí, se acerca a la administración de nosotros, en la escuela, uh -huh. la Universidad de Miami. Okay porque quería hacer un, un estudio relacionado a la contaminación de la bahía. Y me solicita este, unos estudiantes para registrarlos en, en la Universidad de Miami, el, el doctor Kumar. Okay. Este, y este pues hace, hace, hacemos el, el proyecto con los estudiantes. Los estudiantes van allá a, a Estados Unidos, se capacitan y vienen con él a hacer el estudio. Es que eh, el estudio eh, lo hicieron con sangre este de participantes de los ciudadanos cerca de, de las inmediaciones de la bahía, en tejidos de peces y ambiente. El ambiente. En ese estudio, este, pues reveló. Pues la gran contaminación, ¿verdad?, que existe en la Bahía. En este momento, y los estudios revelan que, que la Bahía de Guánica es la segunda la segunda más contaminada del mundo. Así pues.
1: Espera un momen, momentito, un momentito. Disculpe que le interrumpa. La segunda más contaminada del mundo.
2: Del mundo, sí. Usted lo puede buscar en la literatura. Y eso, la EPA, hace un año, en marzo del año pasado, que se va a cumplir un año. La EPA me solicitó a mí las facilidades de la legislatura municipal para dar una orientación a la comunidad. Y allí ellos lo establecieron. Entonces, ahí estaban los toxicólogos y, y muchas personalidades, ¿verdad?, de la EPA, porque la EPA multó a la compañía Ochoa Fertilizer. ¿De uh -huh. acuerdo? por 10 millones de dólares, eso está allí, usted lo tiene de la EPA.
1: Sí, sí, recuerdo eso.
2: Por 10 millones de dólares para limpiar unos predios de terreno y unos estudios que hicieron de contaminantes en los suelos de los residentes, de un área de residentes de la barriada de Esperanza. Eso fue hace un año que nosotros fuimos a esa orientación y de, de hace un año hacia acá pues entonces nosotros nos preguntamos verdad las organizaciones porque la barría de esperanza también está organizada incorporada este y eh, la comunidad de arena esas son tres organizaciones que estamos incorporados y estamos trabajando diferentes con diferentes situaciones verdad dentro de nuestro pueblo eh, y retoman otra vez retomamos otra vez el la problemática, porque ya pasamos un año y nos preguntamos qué pasó, porque en en esa en ese momento solamente identificaron unos predios que le pertenecen a Guanica Caribe y
3: uh
1: -huh.
2: en la cajetera Ochoa, cuando usted va para Caña Gorda. Sí. Y solamente 19 casas. Que hicieron los estudios y salieron los contaminantes.
1: Pero un momentito, espérate, para estar clara, que la gente esté... Eh, lo tenga claro. claro. Estamos hablando de, de que la, eh, hace un año se hizo esta, esta determinación de la EPA de la EPA. Ok, y entonces... Un, multi un superfondo. Un superfondo. Eh, parte del superfondo, exacto. Así que ellos tienen ah, varios sitios que son, Ajá. creo que son 19 superfund sites, eh, lugares de, de que ah. le llaman superfondo, que son lugares donde la contaminación es tan terrible que, que tienen que crear un fondo especial para poder financiar la limpieza. Y se ha tardado eh, un año, y no han, ¿qué han hecho ellos en este año? Eso es lo, lo primero que uno tiene que preguntarse. Pues, pues en,
2: en este año, ¿verdad? La, la, el conocimiento que tenemos nosotros es que, que, pues nada, porque no, no la han... Aparentemente la Guanica Caribe está, estaba informándole a los residentes ¿verdad? los procesos que se van a hacer. En este momento, nosotros como comunidades tenemos una intriga porque, en primer lugar, nosotros no desconocemos cuáles son las 19 casas. Uh -huh. Y, en segundo lugar, que todavía no han empezado ese proceso nosotros recibimos un proyecto que mandó el Honorable Alcalde a la Legislatura Municipal eh, pidiendo la autorización para que en los predios del Coliseo donde uh -huh. estuvo que fui a toda la gente el día del terremoto se sí. le alquilase a Guanica Caribe para tener una una oficina allí y tener unas maquinarias aquí. Eh, previo a eso, nosotros recibimos el doctor Bonilla de la Escuela de Ciencias Médicas,
3: uh
2: -huh. eh, el área de, de salud ambiental, que los estudiantes vinieron a Guánica, yo los atendí en la legislatura, uh -huh. con la inquietud de que ellos este y van, van a investigar, o están investigando, ¿verdad?, sobre los contaminantes y la contaminación. A raíz de esto, nosotros recibimos el, el proyecto, pero cuando los legisladores empezaron a preguntar, a hacer, hacer las preguntas necesarias, ¿verdad?, y pertinentes, de qué ha pasado aquí, por qué se han tardado tanto, qué es lo que van a hacer, pues el alcalde decidió retirar el proyecto.
0: Okay.
1: ¿Y, y qué, También, dice, qué dice el alcalde? Yo voy a tener que llamar al alcalde, que él siempre me contesta ¿Qué ha pasado con? Porque el alcalde pues, no ha dicho pues, nada.
2: Entonces, entran los protectores de Cuenca. ¿Por qué entran en los protectores de Cuenca? Que esta reunión es solicitada por los protectores de por la Organización de Protectores de cuencas? Porque nosotros fuimos este convocados por los protectores de Cuenca, los líderes comunitarios y otras personas más, sí. para el proyecto de la restauración de la laguna okay. como incide en todas estas comunidades de nosotros pues nosotros somos voluntarios para los protectores de cuentas para ayudarles a difundir la información ¿verdad? porque tienen, tienen un millón en este momento pero en los próximos meses le, le, van, a, le, le van a dar los restantes 6 millones para para la restauración de la laguna y obviamente pues la comunidad necesita enterarse.
1: Ok, un momentito para, para yo estar clara. Usted me está diciendo que le van a dar 7 millones de dólares es al municipio. No, 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 no. ¿A quién se lo van a, a dar?
2: A la organización de los protectores de cuenca Prote de los okay. protectores de cuenca que lo dirige ¿Qué lo dirige? Este, Roberto Viqueira.
1: Okay. ¿Y qué ha hecho públicamente? ¿Ellos han dicho algo?
2: Pues, pues ellos son los que solicitaron a la EPA okay. que viniera Junto con nosotros, los comunitarios, uh -huh. la las organizaciones comunitarias, a, a explicarnos por qué todavía están haci aparentemente haciendo pruebas adicionales y no han empezado la remoción de los terrenos de esas 19 residencias, porque tiene que haber una remoción de terreno. Porque no. los tejenos, las patios de ellos están contaminados.
1: Imagínate, y posiblemente las hay que sacar a esa gente de allí porque si está contaminada pues, el terreno, pues, tiene pero, la casa también, me imagino yo.
2: Pero nuestra preocupación Sandra es la siguiente. No hay ninguna información hacia los residentes.
1: Okay. están están a oscuras ustedes, no le han dicho absolutamente sí, nada. Sí,
2: entonces pues el movimiento ha sido de que vamos a traer otra vez la EPA, vamos a traer la EPA para que nos conteste, qué van a hacer, qué hicieron, cómo lo van a hacer. ¿Cuándo van a informarle a la gente? ¿Cómo lo van a hacer?
1: Y una pregunta, en este, antes de verla, porque como sé que este evento va a ser ahorita, hoy mismo por la tarde, pero pero la pregunta que yo le quiero hacer, en este, en este tiempo, los, ¿los residentes de esa zona han notado alguna situación de salud que les haya afectado a ellos?
2: Entonces esa es el área más contaminante y de acuerdo a las estadísticas hay una cantidad grande de gente con problemas respiratorios y, y, y problemas de, de, de salud serio.
1: Como, como cáncer y ese tipo de cosas. Como
2: cáncer y esas cosas,
1: sí. Ok, importante saber. Pues entonces, la, la, lo que habría que esperar es a hoy por la tarde a ver en qué está tú porque imagínate, eso está la contaminación para que sea un superfondo para que la gente que nos esté escuchando pueda entender, esto es un nivel de contaminación parecido a lo que había en Vieques cuando con las bombas enterradas, sí, una cosa así. Un
2: nivel de contaminación bien alto. Este y pues Imagínate. hay diferentes sectores moviéndose para que para que nos den explicaciones. Recuerdan que nosotros tenemos una población altamente de gente mayor. Sí.
1: Sí, necesitan saber, imagínate. Y, y
2: necesitan necesitan información y cómo protegerse, porque no es como dijo la EPA hace un año, pues que dejen los zapatos fuera cuando vayan a entrar a sus casas. Eso eso es posible, Sandra.
1: No, eso es una falta de respeto. Porque, eso es imagínate.
2: algo responsable.
1: No, porque imagínate, zapatos fuera y adentro, el aire que respiran. Esto está fuerte. Pero vamos a hacer una cosa, porque como esto va a ser mañana, eh, perdón, hoy por la tarde, eh, hoy a las 6 de la tarde, en el Club Puertorriqueño de Ensenada, es Escala. que se va a llevar a cabo esto, vamos sí. a hablar mañana a ver qué, qué ha pasado y qué, sí. en qué termina. No, Me comprometo sí. a darle el espacio, porque me parece que esto es algo de primera necesidad que la gente en Puerto Rico lo sepa. Sí, 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 estamos,
2: estamos hablando de algo serio, serio, sí. de verdad. de verdad. ¿Cómo protegen los recursos naturales si, si las agencias que saben que hay una situación difícil y delicada. Imagínate. No han levantado bandera. Bueno, vamos a empezar esto, vamos a analizar esto, vamos a, a trabajar con la gente. Qué
1: barbaridad. No, entonces lo increíble es que pasan la página como si entonces no lo informan, porque esto, yo no he visto, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto cuando lo de lo de Ochoa, etcétera, pero como que la historia se pierde cuando esto Ajá. debió haber sido noticia de primera plana en todos los periódicos, porque esto es un pero, nivel de contaminación. Nosotros horrible.
2: estamos esperando... Hace un año, hay inanición, no han hecho
1: nada. Importante. Bueno, pues vamos, yo me comprometo que voy a darle seguimiento a este tema, lo estoy haciendo públicamente a los amigos que nos están escuchando, si me quieren escribir, a todas las redes sociales, al correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Me comprometo que voy a hablar con, con todos, ¿verdad? Darle seguimiento a este tema y, y vamos a ver qué pasa hoy en la tarde y lo traemos mañana, ¿qué le parece?
2: Sí, Sandra, estoy en la mejor disposición. También hay otros líderes comunitarios, ¿verdad? Y, sí. y, 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 y la gente que queremos, que esto se resuelva.
1: Sí, no, definitivamente. Y yo quiero públicamente, voy a emplazar al alcalde, Titi Rodríguez, que él siempre me contesta, tengo que decirlo, siempre ha sido muy, muy, eh, muy respetuoso de los pocos alcaldes que yo le tengo una... Le tengo hasta un, un trato muy especial con él, que me extraña que no hemos hablado sobre este particular, pero con mucho gusto sabe dónde conseguirme. Vamos a, a darle seguimiento a él también porque es importante. Pero María, María de los Ángeles, me, eh, me comprometo públicamente que le vamos a dar seguimiento al tema. ¿Está bien?
2: Siempre estamos en la mejor disposición,
1: Sandra. Mis amigos, ella era María de los Ángeles Ortiz, que es líder comunitaria, también preside la Asamblea Municipal de Guánica, hablando sobre este asunto. Hacemos una pausa y regresamos enseguida a En Blanco y Negro con Sandra.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, ustedes saben que a principios de esta semana, entre las múltiples noticias que hemos estado trabajando, publicamos y dimos a conocer tanto en este programa como en nuestras redes y en el periódico digital Eiboricua, que la, hay una demanda contra empleados del Fondo del Seguro del Estado por parte de entidades como Mida, como la Cámara de Comercio y otros grupos empresariales que están oponiéndose a lo que pasa en el fondo, ¿verdad? Ellos hay una intención desde hace muchos años de privatizar el servicio del Fondo del Seguro del Estado. Y para hablar un poquito más sobre esto, yo tenía esto pendiente, esta conversación, tengo en línea telefónica al presidente, precisamente de ese gremio de los empleados gerenciales del Fondo, el señor José Ortiz Torres. Bienvenido en blanco y negro con Sandra, don José. saludos Sandra, y saludos a todos por la escucha. Me gustaría que le explicara un poquito a la gente que nos está escuchando por qué esta demanda es tan eh, peligrosa para el Fondo.
3: Bueno, esta demanda eh, la presentan gremios empresariales como la Asociación Industrial y Cámara de Comercio, eh, la Asociación de Centros Comerciales, entre otros, en representación de todos sus patronos, alegando que el fondo de de Estado atenta contra su desarrollo económico y estorpece su comercio, producto de una legada primas demasiado de alza para asegurar los empleados que ellos que trabajan para ellos, ¿no? Ellos en esa demanda están planteando de que esas primas no se ajustan a lo que dispone la ley, que establece que son lo más bajas posibles, y de que eh, es, hay dinero que se está invirtiendo que no es necesariamente para los servicios de fondo, que eso es mediante legislación. Eh, son leyes especiales, como por ejemplo para los niños de, de condición especial, que se hacen un dinero para su terapia física y de habilitación. Y alegan también que el fondo debe devolverle todo el dinero de esas primas en alta y resarcir sus daños económicamente. Uh -huh. eh, nosotros entendemos que esa es una demanda totalmente frívola. No es una demanda que se ajusta derecho de entrada a la ley del fondo. Aparentemente, estos empresarios o sus abogados no leyeron la ley completa. Establece que cuando un patrón no entiende de que en la prima que se le impone por la clasificación de puestos pasado en su riesgo de un accidente, se puede reclamar y se reclama como primera instancia a la Comisión Industrial, que es una entidad revisora de las decisiones del administrador, producto de la misma ley 45,
1: o sea, Pero para, pero un momentito, para, para hacerlo un poco más claro, que la gente que nos está escuchando que no conoce el detalle usted está diciendo que la demanda se la hizo al fondo en vez de hacérsela a la Comisión Industrial
3: No, se la hizo al fondo, lo que estamos estableciendo que para ese tipo de reclamo se crea como foro primario para llevar esa demanda no al tribunal, sino a, a la Comisión Industrial
1: A la Comisión Industrial, ok
3: No a los tribunales De uh -huh. hecho, en esa demanda ellos lo que está detrás de todo esto, que desde los 70 son los mismos gremios pidiendo lo mismo, está la privatización del fondo y la libre competencia. Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque en el fondo ellos tienen que ser un patrón asegurado. Uh -huh. Por las aseguradoras privadas ellos se convierten en, en clientes asegurados. O sea es que un cliente cuando no está conforme con una aseguradora se va para la otra. Uh -huh. Y eso es lo que sirve es para que esa aseguradora actúe de conformidad a los, a los intereses del cliente y no debe de, del obrero lesionado. Y dicho esto, nosotros entendemos la que la frivolidad es tan amplia porque ellos alegan que esas primas no se ajustan a la ley, cuando esas primas el fondo lleva años, que las establece a base de unos estudios actuariales, unos estudios de mercado, y se revisan de año en año, de conformidad a los riesgos y, la, y, la, y los puestos que ellos que ocupan sus empleados. Y se hacen unas pistas públicas antes del primero de junio, todos los años, para que ellos precisamente puedan expresarse. Así que todo eso está contemplado dentro de conformidad a la ley. Y lo que le corresponde a esos empresarios es que si no están de acuerdo con las primas que le está imponiendo el fondo, a los cuales se le ha reducido el 50%, se le han dado bonificaciones, entre otros, pues ellos tienen que recurrir a la pista pública o a la comisión industrial. Okay. así que ningún juez le debe dar paso a esa demanda esa demanda no se ajusta a derecho además ellos piden la privatización del fondo de la libre competencia y eso es meramente se realiza por eh, legislación no los tribunales y, y nada yo creo que Pero, la corporación del fondo de estado cumple con toda su legislación y
1: el contrario eficientizado el servicio yo le yo le, le quería preguntar porque obviamente hay eh, desde hace muchos años yo diría que más de 20 años está el sector privado que quiere quiere que se privatice el fondo del seguro del estado es una de las corporaciones que más dinero tiene y siempre se critica que en el fondo pues gana mucho dinero la, la misma muchas de las críticas que se hacía por ejemplo a la autoridad de energía eléctrica en torno a los empleados hace si no me equivoco y usted me va a corregir hace como yo diría que como tres o cuatro años se hicieron unos topes y los empleados no pueden ganarse las sumas astronómicas que tenían antes según según si, si mal no recuerdo verdad en esa época eh, pero la pregunta me viene es porque el, en otros estados en otros territorios y estados de la nación americana no existe una figura como el fondo del seguro del estado este eh, cuál es la diferencia si alguna que usted entiende que, que es un beneficio para las empresas en puerto rico tener esta corporación
3: bueno eh, en estados unidos Sí existen, eh, hay más de 14 estados, creo uh -huh. que el mismo número, que existen sistemas como el fondo. Okay. Eh, y ellos tienen, pues obviamente, otros estados lo tienen privatizado, porque hay otros estados que lo tienen de forma estatal, como nosotros. Quizás lo que no tienen
1: es el sistema complementario del servicio médico. Es, exacto, por ahí tiene era. El fondo,
3: uh -huh. que administra un hospital supraterciario especializado, como es el hospital industrial y sus dispensarios médicos en las diferentes regiones. Eh, pero, obviamente, la gran diferencia, vamos a empezar de que las aseguradoras prácticamente están acusadas de la debate del sistema de salud en Puerto Rico eh, precisamente porque están impidiendo servicios a los pacientes asegurados y le están limitando el acceso a los medicamentos a través de unas determinaciones por decirme, el de criterio médico. ¿Por qué? Porque las privatizadoras lo que vienen es hacer dinero y ganancias la corporación del fondo por su naturaleza de la legislación, su propósito social que inspira esa legislación es ofrecer todos los servicios de forma ilimitada para que ese trabajador se rehabilite inmediatamente se coloque en el centro de trabajo y el fondo está siendo tan eficiente que han disminuido los casos activos porque se está rehabilitando estos empleados a la brevedad posible para que puedan ir a su centro de trabajo y mantenerse trabajando o en caso de incapacitarlo, no tomar la determinación de incapacidad en lo menos tiempo posible para que estas personas puedan adquirir los beneficios. Una empresa privada no le va a dar un servicio ilimitado. Se lo va a limitar porque el, el, el ánimo de ganancia va a chocar contra el ánimo social que es para que ese, ese trabajador tenga los servicios mayormente posibles. Así que la Corporación del Fondo ha ajustado a través de la tecnología los servicios que verdaderamente se requieren a través de contrataciones de servicios especializados, de médicos, de especialistas y, y, la, y las maquinarias posibles para poder brindar el servicio de manera eficiente y a su vez, a los mismos patronos, proveerle las plataformas tecnológicas para que no tengan que hacer fila y perder tiempo de su trabajo en las en la facilidades nuestras, sino que todos lo pueden hacer, la declaración de nómina y la dedicación de póliza a través del sistema electrónico. Así que la corporación se ha temperado, lo que pasa es que estos gremios lo que quieren es una intención, privatizarla así como atacaron a la autoridad eléctrica, y hoy se quejan de luma así mismo quieren hacer con la Corporación del Fondo, privatizarla a toda costa.
1: Y le pregunto porque este, evidentemente la diferencia con los estados, que era lo que quizás no lo, no lo dije claramente, porque sí sé que hay estados que tienen sus organismos, pero la diferencia es esa que tienen aquí los, los hospitales y los centros las salas donde se le da tratamiento en un, en un en un estado donde sea privatizado eh, cuando un pa para dar un ejemplo para que la gente que me esté escuchando pueda entenderlo un cuando un eh, empleado se accidenta en una digamos una fábrica en cualquier estado de la nación americana cómo es el procedimiento o sea, tiene tiene que pagarlo de su propio plan médico es la pregunta
3: en los estados que existe el workers compensation que es un sistema privatizado Ajá. esa aseguradora ponga la determinación si realmente le va a adjudicar o le va a relacionar ese caso para que el seguro se lo cubra los, los casos de estas aseguradoras privadas en el Tribunal Supremo que se han visto los tribunales han ordenado a estas aseguradoras compensar adicionalmente yo sé de un caso de una enfermera porque si usted se lesiona un codo o pierde una pierna o pierde algún alguna parte de su cuerpo producto de del trabajo lo que le dan es 25, 45, 100 dólares o 200 dólares, no tiene una compensación fija vitalicia como la tenemos nosotros aquí en Puerto Rico eso es una gran diferencia para usted tener una compensación vitalicia con ellos eso va a tener, usted va a tener que ir a los tribunales y poder litigar contra ellos y, y como se sabe usted no va a tener la capacidad económica para eso, sin embargo en el fondo en Puerto Rico los servicios legales los paga el fondo o sea el fondo le paga a un abogado a usted para que usted reclame contra el fondo si usted no está de acuerdo con la cantidad que le dieron por incapacidad o si no le relacionaron el caso. En Estados Unidos, hasta donde yo tengo entendido hoy, eso no existe. Okay. Usted tiene que buscar su representante legal de su pecunio y, y enfrentarse a una aseguradora que usted sabe que es multimillonaria y va a tener los mejores recursos para aplastarlo usted. Eh, por eso es que nosotros tenemos una gran diferencia a las aseguradoras privadas y la corporación del fondo cada vez que se hace un análisis y un estudio para privatizarlo a abrir la libre competencia cualquier legislador se da cuenta que ese beneficio al lesionado o al mismo patrón a través de la inmunidad patronal no se consigue a través de la empresa privada una inmunidad patronal que es que el empleado una vez se accidenta dentro del trabajo no pueda demandar a tu patrono a menos que exista una intención crasa ¿verdad? una negligencia crasa usted no pueda demandarlo, esa inmunidad cuesta en la empresa privada. Usted tendría que pagar una prima altísima para que esa inmunidad eh, se pueda, lo puedan pro, eh, proveer.
1: O sea que, que en otras palabras, eh, es interesante esto que usted plantea y yo, pues qué bueno que me lo explica así porque es la forma en que la gente puede entenderlo y la gente que nos está escuchando. Es importante que sepan también que entre las personas las entidades que está radicando esta demanda, además de la Cámara de Comercio, y los industriales, la asociación de industriales, está la Asociación de Distribución de Alimentos, MIDA, la Administración sí. de Centros Comerciales de Puerto Rico, Simafer Incorporado, los Cidrines Ashford LLC, y Sobau Multiply LLC, entre otras. Así que son entidades eh, del sector privado que tradicionalmente han estado opuestos a, a que sea una entidad pública el fondo de los servicios del Fondo del Seguro del Estado. ¿Me equivoco? Correcto, está okay. en es lo correcto.
3: Y me parece que nosotros le estamos haciendo un llamado a los empleados de estas corporaciones que cuando tengan un accidente en su centro de trabajo no se dejen eh, disuadir de que no vayan al fondo. Usted tiene derecho ir al fondo y tiene protección de su puesto mientras usted tiene eh, el, eh, está bajo la, el acobijado bajo la, el servicio del fondo en su rehabilitación. Ningún patrono, por la causa de usted haber, haberse ido al fondo lo puede destituir porque tiene derecho a la reinstalación, de los pocos derechos a reinstalaciones que existe en el servicio privado, lo provee la ley del fondo. Si usted se cae o usted tiene un accidente en su trabajo y usted se reporta a la corporación del fondo, ese patrón no lo puede remover a usted. Lo puede sustituir hasta tanto usted se rehabilite, pero no lo puede despedir. Contrario, si usted, como está pasando, se va, para, pues se va por un hospital privado o a un médico privado, además de hacer unos gastos extraordinarios, cuando el fondo es gratis, los servicios son gratis, Usted no protege su empleo. Tan pronto lo ven que usted no puede producir en el puesto como como debe de ser, inmediatamente lo destituyen o lo, o lo de alguna forma eh, le restan las horas de servicio. Así que ellos tienen una gran protección en el fondo y yo sé de patronos que están disuadiendo para que no se reporte.
1: Importante, importante. Problema. Bueno, pues yo le agradezco mucho que me haya dado estos minutos porque, que, como dije, era seguimiento a lo que nosotros trajimos el lunes en este programa eh, y lo pueden ver por escrito. También vamos a publicar algo sobre esto eh, y vamos a estar atentos, don José, a ver si hay algo adicional en las próximas semanas. Con mucho gusto también al sector privado. Si quieren venir al programa, con gusto también los vamos a recibir para que presenten su punto de vista. Muchas gracias, don José. Mi amigo, mis amigos, este era José Ortiz Torres, el, el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Salud menorita, cubre 100 por 35 Te salta y la San Juan hasta bonito Grande salud menorita, cubre 100 por 35 Mi
0: 5774.
3: Oye, Brian.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. ¿Ustedes recuerdan ese esa ese estrofa tan breve y pero tan contundente de aquella canción del verano, El Apagón, de Bad Bunny, que fue bastante controversial, que incluía también como parte de ese vídeo un documental tipo reportaje que hacía la queridísima amiga Bianca Graulau, que por cierto, Bianca, si me estás escuchando, te envío un abrazo bien fuerte y solidario. Está haciendo un trabajo excepcional y cada día que la veo me enorgullece y me alegra más verla porque está haciendo el trabajo que había que hacer, en, en, por lo menos para la diáspora puertorriqueña, sobre todo los puertorriqueños que su primer idioma es inglés, pues reciben en, en Bianca pues un gran trabajo y pues hemos hablado muchas veces sobre estos temas, pero bueno, yendo al, yendo al, al punto, como digo yo, esa, esa estrofa era parte de una canso, un esfuerzo donde Bad Bunny y ella, pues recogían el sentir de, los de lo que los periodistas hemos estado cubriendo sistemáticamente por muchos años ya, que tiene que ver con todo este proceso de verdad el desplazamiento de Puerto Rico y como el problema tan grande que se está dando a nivel de las comunidades. Y yo quería mencionarlo porque mis amigos en estos días se van a estar llevando una serie de eventos en Puerto Rico bien importantes. El Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial e incluso hasta el Departamento de Educación va a tener un conversatorio eh, del desplazamiento de la comunidad. Eh, eso se va a estar llevando a cabo mañana. En, y, el, y incluye también a distintas entidades. El viernes va a haber algo, mañana eh, viernes va a haber algo en el Teatro Paradise eh, con el, hablando específicamente sobre el desplazamiento de las comunidades. El 7 de marzo en el Hotel Royal Sonesta hay un, en Isla Verde va a haber un evento que se titula Nos quedamos bajo el eh, una, un cupo limitado que van a estar hablando precisamente sobre todas estas cosas y yo espero poder llegar a alguno de esos eventos, si no pues les dejaré saber de lo, que, de lo que se trata. Pero básicamente el esfuerzo que hay detrás de todo esto es ir educando a la comunidad para que se enfrente a todos estos procesos tan rápidos de, de desplazarnos como comunidad e ir sacándonos del país porque recuerden que la estrategia de los que estaban en el gobierno y están por ahí pululando los medios corporativos, era crear un Puerto Rico sin puertorriqueño. Y lo están logrando en algunas partes, empujando a las comunidades a través de proyectos como los alquileres a corto plazo, como la venta indiscriminada de terrenos públicos, como la conversión de fincas en fincas de so, eh, placas solares, etcétera, ¿verdad? Ayer hubo un evento importante que quería destacarlo, eh, de la Hispanic Federation, que aunque no me invitaron, yo me enteré, así que lo tengo que mencionar, porque es algo importante, cuando me inviten tengo que mencionarlo si vale la pena. Esta organización publicó un informe donde recomendaba cómo se debía mejorar la, y, y qué más se debería aumentar en términos de taxes para que se aplique a otros lugares, este específicamente a los short-term rentals, los alquileres de corto plazo tipo Airbnb o Verbo que están pidiendo que se tienen que empezar a, a ponerle unos impuestos un poco más fuertes. Esto lo dijo el CEO de Hispanic Federation, Frankie Miranda, con unas propuestas que dieron específicamente para reducir el impacto de estos arrendatarios de corto plazo porque están desplazando comunidades. Mire, sencillamente, usted vivía en un lugar y en ese lugar de momento estaban algunos edificios abandonados. Usted alquilaba el apartamento, digamos, por 600 pesos al mes, como pasaba en el edificio Bayola. Allí en, en la avenida en la, en la avenida de Diego o, o, o como le pasaba a residentes en, en, en allí en la zona de Puerta de Tierra. Usted sabe que yo tengo muchas amistades allí que los he ido conociendo a través de los años precisamente por esta este tema de la, de la, ¿verdad? la cobertura del desplazamiento. Pagaban 300, 400 pesos, 500 pesos al mes. De momento eh, el edificio se lo venden a un empresario de la ley 60 que nadie sabe quién es y le sube el alquiler de un mes para otro. A, al doble, usted pagaba 600, le dice, el mes que viene me tienes que pagar 2 mil dólares o 1600 o lo que sea, 1200, el, el doble, el triple a veces. Ah, no los puedes pagar, pues te tienes que ir. Y así poco a poco han ido sacando a la gente. Es lo que le llaman gentrification. Y eso está bien proliferado. Y hay que aseverar que hay unas regulaciones existentes que son insuficientes para lidiar con esta situación. Tiene que imponérsele un room tax. Hay más habitaciones ahora tipo Airbnb y, y Verbo, de estos short-term rentals de los alquileres a corto plazo, que las mismas habitaciones de hotel. Hay comunidades que en una calle, por ejemplo, usted tenía un vecino, el vecino se murió su vecino y ahora los hijos lo han alquilado y han convertido como si fuera un hotel entra y sale de gente constantemente, y pues hay eh, gente como, por ejemplo, algunas comunidades que la, bajo la ley de propiedad horizontal han prohibido que se alquilen apartamentos o residencias precisamente por eso, porque usted está teniéndose entre y sale de, de personas. Si vive en el viejo San Juan, si vive en Puerto Tierra, en zonas turísticas, en Isla Verde, ya usted sabe que la situación está bien difícil. Ahora mismo en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley eh, que está a la espera de que baje al Senado precisamente para que se aumente ese plazo y que le lleguen esos ingresos a los hoteles, a la, al sector del turismo en Puerto Rico. Eh, y me parece que esto es sumamente importante. Eh, comunidades donde más desplazamiento hay es en Aguadilla, Rincón, Cabo Rojo, Culebra, Vieques y obviamente San Juan. Y obviamente pues esto hay que, hay que tenerlo bien presente porque... Eh, de eso es que se trata. Lo, lo quise mencionar porque va a haber muchas actividades en los próximos días sobre este tema y quería pues mencionarlo para los que no estuviesen conscientes de que eso es un tema que va a estar muy fuerte en el ojo público en las próximas semanas. Por otro lado, otro tema que también quiero mencionar antes de que termine el programa de hoy. Es eh, una nota que ha trascendido desde horas de la tarde de ayer y esta mañana también estuvieron hablando del tema que tiene que ver con que otra vez la crisis en el Centro Médico de Río Piedra no está descartada del todo. Eh, todavía están esperando que la Junta de Control Fiscal haga algo por el acuerdo que se hizo en ASEM. Puerto Rico no se puede dar el lujo de quedarnos sin un centro médico. Eh, sobre todo con las situaciones de emergencia que estamos viviendo. Y fíjense cómo está este país. No hay no hay comunidades, las destruyen. Las escuelas, los muchachos tienen que hacer videos para poder eh, demostrar el desastre que hay, que el dinero lo utilizan para otras cosas. Y le caen arriba a los estudiantes, pero mira, ya se tuvieron que callar la boca porque es evidente que las escuelas están dañadas. Las comunidades están muy, en muchos lugares con miedo porque el, usted mira las noticias, yo hago el ejercicio todas las mañanas y los invito a los que no lo sepan que se suscriban a la plataforma de Substack. Yo hago un esfuerzo todos los días y antes de las 5 de la mañana usted tiene el informe más completo en Puerto Rico de titulares noticiosos. Y yo digo el más completo porque incluyo toda la prensa independiente principal, ¿verdad? los principales medios independientes, medios alternativos, medios de cultura, medios regionales que están haciendo un trabajo excepcional en algunos casos, mejor que la prensa corporativa y los medios corporativos puertorriqueños. Además, traigo las noticias de Estados Unidos también, y de otras partes del mundo, y ya a las 5 de la mañana usted sabe, y cuando yo miro esas notas, de todas partes, o sea, Norte, Sur, Centro de Puerto Rico, en todos los medios siempre hay noticias de criminalidad. Así que estamos viviendo un momento donde hay criminalidad, donde las escuelas no funcionan, y lo otro es la salud, y ya sabemos en la crisis que hay de salud, eh, y, y en, por lo menos en el plan de salud de gobierno, en Medicare, en ACES, y obviamente en Centro Médico. Ese es un, un, un peligro que está ahí vigente y lo traigo, ¿verdad? Porque es un asunto que usted como ciudadano que me está escuchando, quizá a usted no, no le guste mi estilo, quizás yo le caigo mal, pero mire, usted sabe que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y nos afecta a todos. Le guste a usted, le caiga bien o le caiga mal, lo que yo digo es la realidad. Hay que evitar un cierre, un paro de labores en el centro médico. Eso no se puede, eso no podemos darnos el lujo de que eso suceda, dada la, la magnitud de crisis que hay en nuestro país. Así que lo planteo porque hace falta una mayor voluntad de parte del gobierno central, del gobernador para que esta situación mejore. Y si no es el de Secretario de Salud, que es ausente en los momentos importantes, no aparece. Me consta que, el y lo tengo que decir, hubo un acuerdo entre la UGT y ASEM, que ha hecho un trabajo adecuado, ¿verdad? la Administración de Servicios Médicos, pero como quiera que sea, hay unas unos, unos temas que no se han acordado en esa negociación sindical que afectan el funcionamiento del Centro Médico de Puerto Rico, y el, lo más que importa aquí a usted y a mí que no está escuchando es que, mira, no tienes el personal suficiente, Por, la gente le pagan mal y le tienen malas condiciones, pues mira, cogen un avión y se van, porque es más fácil irse a trabajar a otro lugar, y entonces nos seguimos fastidiando y no podemos, aquí pierde todo el mundo, pierde el empleado, pierde el gobierno, así que la, eh, aquí hay que meterle presión a la Junta de Control Fiscal para que actúe y no permita que esa posibilidad esté ahí de que haya otro paro de labores o, una, o, o que sea real esa posibilidad de un paro de labores, no nos podemos dar el lujo, señores, de que esa situación suceda. Así que lo planteo porque es otro de los temas que yo lo tenía muy pegado del corazón y quería traerlo a colación de los asuntos importantes que nos están eh, afectando. Y termino el programa con unas noticias internacionales brevemente que los invito a que las estén leyendo. Fíjense que yo llevo desde el lunes, y le, les reitero, si usted escucha mis titulares mañana, de Sandra me dijo, y aquí en este programa en Blanco y Sandra eh, blanco y Negro con Sandra lo he dicho también, desde el lunes yo estoy viendo unas movidas de diferentes cancilleres verdad políticos, yendo a diferentes países, Larov, La que es el canciller de los rusos, un, mano derecha de Putin, está en un tour estuvo en La Habana, reunido con el gobierno de Cuba, ahí aquí cerquita en La Habana, menos de una hora de distancia lo que pasa es que parece que es otro planeta verdad de, de, por las diferencias políticas pero estuvo aquí cerquita y recuerden que el, el problema geopolítico en nuestra región caribeña más importante fue la crisis de por lo menos en aquel hasta los 50 fue la crisis de, de la bahía de Cochinos y la cuando Cuba se declaró comunista. Y miren, era el, el mismo escenario, era Cuba y Rusia o antes la Unión Soviética y Puerto Rico y Estados Unidos por la otra por el otro lado, ¿verdad? de la de la moneda. Pues estamos en la misma la única situación es que ahora Estados Unidos y Puerto Rico, la relación es un poco más es, es diferente. Hay una junta de control fiscal, Puerto Rico está en quiebra y eh, mientras eso se da, el canciller de Rusia ha estado en un tour y estuvo en estuvo en Cuba, estuvo en, me parece que fue, si no me equivoco, en El Salvador, estuvo en, Nicará, en, Venezuela, perdón, en Venezuela también. Y ahora mismo se encuentra en Brasil, creo que estuvo ayer y ayer llegó a Brasil y hoy iba a estar en unas reuniones en Brasil, recuerden que va a haber una reunión del grupo del G20 este, y esa llegada al canciller ruso pues me llama la atención, lo traigo señores porque se están dando unas dinámicas políticas en esta región que tenemos que estar eh, pendientes. Yo sé que la prensa en Puerto Rico no le presta el tiempo ni la ni, le, ni el énfasis, sin embargo, nos coge las cosas por sorpresa. Pues mire, a mí no me coge por sorpresa de que se están dando unas movidas y a eso pues me, me pone a pensar las movidas que yo veo de parte del gobierno de los Estados Unidos, anuncios recientes de movilizaciones militares, las extensiones de, de las construcciones que se está haciendo, por ejemplo, en la en el, en, en Buchanan, el fuerte Bucanan, el, el interés nuevamente de activar Roosevelt Roads para otros negocios relacionados. O sea, no estoy diciendo que los militares van a retomar la base, pero, pero sí de que hay unas movidas. Y lo planteo porque se están dando unos espacios eh, políticos distintos. Y ustedes recuerdan que el lunes en este programa tuvimos al distinguido profesor Carlos Severino, que nos estaba hablando precisamente de esto que les estoy diciendo en el espacio geopolítico, de dónde queda con esta esta controversia tan fuerte que hay, esta guerra sin cuartel, donde están matando más de 29 mil 29, personas en este genocidio de en, en Palestina, y a, a eso añádale la guerra en Ucrania, pues mire, eh, Puerto Rico tiene que estar atento a todas estas situaciones por nuestra relación política con los Estados Unidos. Simplemente lo estoy planteando, mis amigos, para que usted tenga los ojos abiertos, sepa que han habido ataques no solamente en Palestina e Israel, eh, en esa área de Gaza, eso se ha extendido al Líbano, eh, ha habido también eh, un ataque de israelí en Damasco, Siria, o sea, la situación se está poniendo bien caliente y estas movidas, cuando usted ve el canciller ruso dando estas esta vueltas por acá en América, pues nos tiene que poner a pensar. Mis amigos, con esto, tengo que dejar el programa por hoy porque no tengo más tiempo, pero yo les agradezco su sintonía. Fíjese que le digo todas estas cosas simplemente para que usted prenda ¿verdad? Eh, la bombilla, como digo yo, y esté atento a los acontecimientos para que no le cojan por sorpresa. Vamos a hablar más de esto en otras emisiones de En Blanco y Negro con Sandra Muy buenas tardes a todos, que la pasen bien, será hasta mañana
0: Se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez coto En Blanco y Negro